0: Passauer Kirchengeschichte, vom Unrechtsstaat und kirchlicher Selbstbehauptung NS-Zeit im Bistum Passau. Unser Thema heute bei Menschen und Geschichten und das Thema des vierten Vortrags von Archivdirektorin Professor Hannelore Putz. Gus Gott, schön, dass Sie wieder Zeit haben. Grüß Gott. Bei uns gibt es jetzt wieder einen kleinen Einblick in den Vortrag Bistumsgeschichte pur und wir befassen uns zunächst mit dem Bischof, der damals dem Bistum Passau vorstand. Im Juli 2021 gedachten ja Bischof Stefan Oster und das Domkapitel dem 50. Todestag von Bischof Simon Konrad Landersdorfer. Was sind denn Kernpunkte, an die wir heute eine Generation nach Simon Konrad Landersdorfer an ihn denken?
1: Ja, Simon Konrad Landersdorfer ist ja im Alter von 91 Jahren, also hochbetagt, am 21. Juli 1971 gestorben. Und er ist im Bistum tatsächlich 32 Jahre, also von 1936 bis 1968 vorgestanden. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Und er hat da die Diözese auch nachhaltig geprägt. Und es war ein Bischof, der ist in seiner Diözese ständig präsent gewesen. Also er hat über drei Jahrzehnte hinweg junge Katholikinnen und Katholiken gefirmt. Er hat sich in ganz besonderer Weise für die Jugendseelsorge eingesetzt. Also er hat regelmäßig mit jungen Menschen Gottesdienste gefeiert und das waren nicht Vorabendgottesdienste, sondern das waren häufig die Höhepunkte von kirchlichen Festen. Also er hat tatsächlich die Jugendmessen, die Jugendgottesdienste an den Höhepunkt kirchlicher Feiern gestellt. Und auf diese Weise hat er dann vielfach junge Menschen geprägt, weil er für sie direkt erfahrbar gewesen ist, weil die wirklich Zugang zu ihm gefunden haben. Und er hat zwar als strenger Bischof ähm, gewirkt, er hat auch als strenger Bischof gegolten, aber er hat vor allem auch seelsorgerisch gedacht für die jungen Menschen, für alle Menschen und ist denen halt immer sehr offen und sehr präsent gegenübergetreten.
0: Nachdem er ja so großen Einfluss auf die Gesellschaft hatte, auf das Bistum und die Gläubigen, war dann bestimmt die Trauer groß, kann ich mir vorstellen, als der Bischof starb, oder?
1: Absolut. Also im gesamten Bistum war 1971, hat man das tatsächlich gespürt oder muss es gespürt haben, wie groß die Trauer gewesen ist, denn die Gläubigen sind in den Hohen Dom zu Passau geströmt, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Und bei der Trauerfeier selbst hat dann Bischof Antonius Hofmann, sein Nachfolger, treffend und absichtsvoll den Topos Vater gewählt, um ihn zu beschreiben. Und er hat damals gesagt, zitiere ich ihn, Euer und mein Vater, unser aller Vater ist tot. Und ich glaube schon, dass das die lange Zeit des Episkopats gewesen ist, die Jahre des Nationalsozialismus, dieser persönliche Zugang vor allem auch zu jungen Gläubigen, die ihn tatsächlich zu einer Art geistigen Vater haben werden lassen und die ihm eine besondere Nähe oder einen besonderen Zugang zu den Menschen ermöglicht haben. Und die Worte, die damals Bischof Antonius Hofmann gefunden hat, die haben, glaube ich, schon die Empfindungen von ganz vielen Bistumsangehörigen äh, letztlich ähm, entsprochen und er hat diese Empfindungen vielleicht sogar ins Wort gehoben.
0: Wer war jetzt dieser Simon Konrad Landersdorfer überhaupt? Wo kam er denn her? Wie sah denn seine Kindheit aus? Wie war sein Weg in den Orden?
1: Simon Konrad Landersdorfer hieß als Knabe zunächst mal Josef und er wurde am 2. Oktober 1880 im niederbayerischen Neutenkamm bei Geisenhausen liegt es geboren. Und nach seiner Schulausbildung zunächst im Seminar in Scheyern und später vor allem im Gymnasium in Freising hat der junge Mann alles Mögliche überlegt, was er werden könnte. Ihm war zunächst aber völlig klar, dass er kein Ordensmann werden wollte. Und in seiner Autobiografie schreibt er das dann sehr schön und sehr plastisch, wie er dann sich unversehens vor der Klostertür von Scheyern wiedergefunden hat, um Ordensmann zu werden. Und dass er, ohne es zu erwarten, völlig selbstverständlich dann über die Klosterschwelle getreten ist und, wie er das selber schreibt, zum Gefangenen des Herrn wurde. Da denkt man sich zunächst mal, oh, Gefangener des Herrn, aber er setzt sofort hinten dran und schreibt, Zitat, jetzt zitiere ich ihn, Niemals im Leben habe ich diesen Schritt bereut. Also man sieht, es ist ein sehr unerwarteter Lebensweg für ihn zunächst gewesen, vom heimischen Bauernhof über die Schule, über die Gymnasialbildung, dann doch wieder zurück in dieses Kloster Scheiern, wo er ja schon studiert hatte und dort dann hinein quasi ins Ordensleben. Sein Weg weiter im Orden lief zunächst ganz zielstrebig oder lief eigentlich immer sehr zielstrebig ab. Er hat zunächst die zeitliche Profess nach einem Jahr abgelegt, dann nach nur zwei weiteren Jahren vorzeitig und schnell die ewige Profess. Er wurde mit 23 Jahren und damit sehr, sehr jung, 1903 schon zum Priester geweiht, ist dann über mehrere Stationen als Lehrer in Ettal und als ähm, Student in, in Freiburg, dann 1920, also mit 40 Jahren, nach Rom berufen worden, um dort an der Ordensuniversität San Anselmo Bibelwissenschaften zu unterrichten. Das ist also der Weg eines typischen Gelehrten im Benediktinerorden, den dieser Simon sein Ordensname war dann Simon, den dieser Simon Landersdorfer ähm, letztlich mitgemacht hat. Und da glaubte eigentlich dieser 40-Jährige Benediktinerpater, dass er am Ziel seines Lebens angekommen sei. Nur ein Jahr später allerdings, oder zwei Jahre später, verstarb der Scheierner Abt Rupert Metzenleitner, der ihn übrigens auch in den Orden aufgenommen hatte. Und die Ordensbrüder wählten erwartet, unerwartet Pater Simon zum Abt.
0: Wie leitete er denn das Kloster Scheiern? Er scheint ja ein strenges Regiment geführt zu haben, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, Simon, Simon Landersdorfer als Abt ähm, war eine sehr prägende, auch sehr starke Persönlichkeit. Er hat auf dieses Kloster, ähm, dieses Kloster äußerlich zum Teil neu gestaltet. Er hat es auch innerlich reformiert. Er hat also zum einen die Schule und die Wirtschaftsgebäude erweitert, Er hat auch die Pfarrer- und Klosterkirche restauriert, aber er hat den Orden oder den Konvent in Scheiern auch richtig attraktiv gemacht, denn in seiner Amtszeit stieg die Zahl der Ordensmänner von 58 auf 77. Und wohl auch deshalb, weil er eben sehr auf die Ordensdisziplin geachtet hatte, weil er versucht hat, die Regel des heiligen Benedikt wieder sozusagen bewusst, ins Bewusstsein der Ordensmänner zu holen und das Leben, das tägliche Leben, nach dieser Regel auszulegen oder nach dieser Regel in diesem Kloster zu leben. Er hat aber, typisch Wissenschaftler, der ja auch immer geblieben ist, hat er seine Ord seinen Ordensleuten, seinen Konventsmitgliedern oder vielen Konventsmitgliedern ermöglicht, zu studieren, weiter zu studieren, sich zu qualifizieren, zu promovieren oder sogar zu habilitieren. Das heißt, er hat Scheyern, wirklich in einen, in einen sehr exzellenten Konvent ähm, weitergebracht und hat mit diesem Konvent auch in die benediktinische Welt hineingestrahlt.
0: Und woher kommt denn das fast schon berühmte Beiwort Simon mit der Säge?
1: Ja, Wie ich gerade an, angedeutet habe, ist es ja so, dass Abt Simon durchaus streng gewesen ist in Bezug auf theologische Fragen, in Bezug auf die Ordensdisziplin. Benediktinerkonvente sollten gemeinsam mit dem Abt an der Spitze die Regel des Heiligen Benedikt konsequent und eben auch streng umsetzen. Und das war nicht überall der Fall. Und daher übernahm es Abt Simon Landersdorfer, gemeinsam mit Abt Laurentius Zeller aus Trier, die bayerische und die österreichische Benediktinerkongregation zu visitieren. Als päpstliche Visitatoren hatten die beiden dann eine sehr hohe Autorität. Und vor allem Simon Landersdorfer hat dabei mehrere Äbte veranlasst, zu resignieren infolge des Besuchs, weil sie eben nach dem Urteil von Simon Landersdorfer zu wenig auf die Verlebendigung benediktinischen Geistes in ihren Klöstern geachtet hatten. Und das hat ihm sozusagen den Beinamen Simon mit der Säge oder aber sogar Abttöter eingetragen. Und übrigens sind diese Zuschreibungen heute noch unter den Benediktinern bekannt. Also dieser Ruf ist eben über seinen Tod hinaus in den bayerischen und österreichischen Benediktinerkonventen erhalten geblieben.
0: Bischof Simon Konrad Landesdorfer wurde ja nach dem Tod von Bischof Sigismund Felix von O. Feldorf 1936 zum Bischof von Passau bestimmt. Was waren denn dessen Schwerpunkte?
1: Also Bischof Sigismund Felix von O. Feldorf, der hat ja auch das Bistum sehr lange geleitet gehabt, er ist 1906 ins Amt berufen worden, also war fast 30 Jahre lang Bischof von Passau gewesen. Und er ist natürlich auch in einer sehr schwierigen Zeit Bischof gewesen. Er hat den Ersten Weltkrieg erlebt, dann die Revolution 1918, die Inflation 1923, dann den zunächst langsamen und dann doch rasanten Aufstieg der Nationalsozialisten, schließlich die ersten Jahre des NS-Regimes. Sigismund Felix stammte selbst aus einer altadligen Familie, und er hatte sogar ganz enge Verbindungen zum Haus Wittelsbach. Für ihn war es also relativ schwierig, sich in die junge Weimarer Republik einzufinden. Er hat aber die demokratische Staatsform aus Vernunftgründen bejaht, eindeutig, und ist von Anfang an und über den Rest seines Lebens auch eindeutig gegen den Nationalsozialismus gestanden. Bei ihm ist ganz interessant, dass er seelsorgerlich die Menschen zu einem nahen Kontakt mit ihrer Kirche und mit dem mit den Priestern, Geistlichen und Klerikern bringen wollte. Er hat in seiner Amtszeit 50 Pfarreien neu gegründet, einfach um die Seelsorger näher an die Menschen zu bringen. Er hat 50, etwa 50 Kirchen und Kapellen neu eingeweiht. Das ist nochmal eine Phase in unserem Bistum, wo ganz viele Kirchen ganz neu äh, entstanden sind. Auch entstanden in seiner Zeit ganz wichtige Ordensniederlassungen, neu oder, oder wieder, 1918 zum Beispiel, wurden die Benediktiner in Niederallteich wieder begründet. 1914 entstand die Abtei Schweigelberg neu. Die Schwestern der ewigen Anbetung in Neustift sind in seiner Zeit erst nach Neustift gekommen. Und die Caritas in Passau wurde in seiner Zeit gegründet. Also schon ganz wegweisende, ganz wichtige Dinge, die dieser Vorgängerbischof äh, einfach geleistet hat.
0: Seit 1933 herrschten jetzt die Nationalsozialisten. Wie sah es denn im Bistum Passau aus? Wie stark konnten sich denn die Nationalsozialisten hier durchsetzen?
1: Zunächst einmal ist das Bistum Passau ein Bistum mit 98,5 Prozent Katholiken zu dieser Zeit. Und damit lag es in der katholischen Kirche im Reich an der Spitze. Also Regensburg beispielsweise, da gab es 89,4 Prozent aller Einwohner waren da katholisch. Bei uns waren es 98,5 Prozent. Und über den gesamten Zeitraum des NS haben sich auch diese Zahlen kaum verändert, anders als in anderen Bistümern des Reichs damals. Also es gab weder große Austritts- noch große Eintrittswellen. Nichtsdestoweniger aber haben die Geistlichen vor Ort schon geklagt über ein spürbar nachlassendes geistliches Leben der Gläubigen. Andererseits haben sie das natürlich auch immer getan. Also auch das ist etwas, was durch die ganze Kirchengeschichte sich immer wieder wiederholt, dass ähm, das Geistliche über das Nachlassen äh, des Glaubens innerhalb der Bevölkerung klagen. Trotz der hohen Katholikenzahl hatten sich aber die Menschen bis zum Passau in den Wahlen am 5. März 1933 von der bis dahin dominierenden BVP, also der Bayerischen Volkspartei, mehrheitlich der NSDAP zugewandt, also Katholiken, die vor allem die NSDAP wählten. Für diese Wahlentscheidung, die hier zunächst überrascht, gibt es viele Gründe. Bei uns gab es eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit. Es gab die wenig industrialisierten, sehr armen Gebiete des Bayerischen Waldes. Es gab ein starkes Wachstum, gerade der SA in den Städten. Und es gab natürlich die Mobilisierung von Nichtwählern durch die NSDAP. Also jene, die normalerweise nicht zur Wahl gingen, weil sie dem Staat sowieso mit einer mit einem kritischen, äh, kritisch gegenüberstanden, äh, die wurden dann mobilisiert durch die NSDAP. Und dann muss man, glaube ich, schon auch noch im Bistum differenzieren zwischen Gegenden, die immer schon äh, starken Arbeiteranteil hatten, wie jetzt die Glasorte im Bayerischen Wald, die eher SPD gewählt haben, die auch weniger NSDAP-affin gewesen sind, die ehemals hochstiftischen Gebiete, die immer schon stark BVP gewählt haben und auch BVP weiterhin wählten. Und dann jene Gegenden, die eben weder das eine noch das andere waren und denen da eine entsprechende Bindung fehlte und die sich dann überdurchschnittlich stark der NSDAP zugewandt haben.
0: Wie lief denn die Wahl und Bischofserhebung jetzt von Bischof Simon Konrad Landesdorfer in Passau ab?
1: Gerade 1936 gab es im Deutschen Reich einige ganz schwierige Bischofserhebungen bzw. Auseinandersetzungen um Bischofserhebungen. Deshalb war die Kirche sehr gespannt wie letztlich der Staat auf den Vorschlag, Simon Landersdorfer als Abt von Scheiern ihn zum Bischof von Passau zu machen, reagieren würde. Und bemerkenswerterweise gab es überhaupt keinen Protest. Bemerkenswerterweise ging sozusagen dieser Vorschlag aus Rom ohne weitere Bedenken in Berlin und München durch. Also Bischof Simon Landersdorfer wurde ohne Probleme äh, zum einen ernannt und konnte dann auch in Passau ein großes Fest feiern. Also es überrascht ja auch, mitten in nationalsozialistischer Zeit findet eine mehrtägige Festlichkeit zu seiner Bischofserhebung statt. Also am Christkönigsonntag, am damaligen Christkönigsonntag, der wurde ja Ende Oktober gefeiert, also am 25. Oktober 1936, kam nämlich dieser neue Bischof nach Passau und er wurde hier herzlich empfangen. Also mit Duldung der NS-Stadtherrschaft haben die Kinder und Jugendlichen vom Bahnhof bis zum Dom Spalier gestanden, mit Blübchen und Fähnchen ähm, letztlich gewunken. Alle Passau-Kirchenglocken haben geläutet, um den Oberhirten zu empfangen. In den Pfarreien hatten an den drei Abenden zuvor die Glocken für jeweils eine Viertelstunde geläutet. Der Passau-Stadtrat hat die Feierlichkeiten genehmigt und der Oberbürgermeister und die Stadträte sind sogar zum Gottesdienst erschienen. Am 28. Oktober, also drei Tage später, wurde dann der Bischof geweiht, und zwar von Kardinal Michael von Faulhaber am, Fest, am Apostelfest Simon und Judas, also dem Apostelfest äh, des Namenspatrons des neuen Bischofs. Und ähm, ihm assistiert haben die Bischöfe Michael Buchberger von Regensburg und Josef Kumpfmüller von Augsburg. Dann aber macht dieser neue Passauer Bischof einen starken Schwenk in seinem ersten Hirtenbrief bereits, geht er eindeutig in, zu Distanz oder distanziert sich eindeutig vom herrschenden Regime. Seine Kirche befände sich in Bedrängnis, wie er dort schreibt. Es sei, er, er klage darüber, dass viele seiner Gläubigen nicht mehr zum katholischen Glauben stehen würden und dass äh, letztlich äußere Bedrängnisse die Kirche äh, ins, ins Schwanken bringen würden in seiner Diözese. Und da haben dann die nationalsozialistischen Machthaber nämlich sofort darauf reagiert, postwendend. Sie haben befohlen, dass die Schulstunden, die diese Fähnchen schwenkenden Kinder verpasst hatten, dann zulasten des Religionsunterrichts sozusagen ähm, nachgeholt werden müssten.
0: Ab Simon Landersdorfer nahm den heiligen Bruder Konrad als zweiten Vornamen auf. Erst 1934 war Bruder Konrad ja heilig gesprochen worden, mitten in Zeiten der Diktatur. Was bedeutet es, dass der neu berufene Bischof sich diesen zusätzlichen Vornamen gab?
1: Ich glaube schon, dass Simon Konrad Landersdorfer sich sehr bewusst dafür entschieden hat, sich einen neuen zweiten Vornamen zu geben, eben Konrad. Damit hat er ein starkes, auch politisches Zeichen dafür gesetzt, dass zumindest die Gläubigen seiner Diözese auch verstanden haben dürften. Denn mit dem Verweis auf den frommen und demütigen Heiligen aus dem Bistum Passau hat er sich eindeutig gegen die NS-Ideologie vom arischen Herrenmenschen letztlich dagegen gesetzt vielmehr stand und steht ja eben dieser Heilige für die christlichen Werte der Barmherzigkeit, der Caritas und der tiefen Bezogenheit auf Christus. Und mit diesem neuen zweiten Vornamen hat damit Simon Konrad einen bewussten Akt der Verehrung und Ehrerbietung gegenüber diesem neuen Heiligen gesetzt. Gleichzeitig ist das aber auch als bewusste Referenz an das Bistum zu sehen. Denn der Heilige wurde damals im Bistum Passau wie auch heute sehr verehrt und war auch tief verankert im Glaubensleben der Menschen.
0: Ja, das Bistum Passau in der Zeit des Hitlerregimes, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939, feierte das Bistum sein 1200-jähriges Jubiläum. Eigentlich ein großer Moment zum Feiern. Wie sah das im Bistum Passau aus? Feierte man überhaupt? Ließen die Nationalsozialisten das in der Form überhaupt zu?
1: Also mitten in diese Zeit des Nationalsozialismus fiel eben im no Jahr 1939 1200-jährige Bistumsjubiläum. Bonifatius, der heilige Bonifatius, hatte im Jahr 739 nach Christus im Auftrag des Papstes die Bistümer Salzburg, Freising, Regensburg und Passau errichtet. Und in Passau bestätigte er den bereits in Rom vom Papst geweihten Vivilo als ersten Oberhirten der Diözese. Er stellte sich damals die Frage, ob man denn in diesen schwierigen Zeiten überhaupt feiern sollte. Und entgegen aller bestehenden Verhältnisse und Erwartungen haben sich im Passau Bischof und Domkapitel dafür entschieden, tatsächlich öffentlich zu feiern und die Kirche als Erinnerungsgemeinschaft im Fest sichtbar werden zu lassen. Und diese Entscheidung war ja durchaus risikoreich. Also man stelle sich vor, Bischof und Domkapitel laden ein, aber die Gläubigen kommen nicht. Es wäre ja der glatte Triumph der Nationalsozialisten gewesen.
0: Wie sah denn das Festprogramm aus? Was gab es denn da alles?
1: Also Mitte Juli 1939 gab es dann in Passau ein mehrtägiges Fest. Und es ist schon interessant, was man gemacht hat. Also beispielsweise am Tag der Mutter Gottes, dem marianischen Höhepunkt der Feiern, kam das Gnadenbild aus Altdötting in die Domkirche nach Passau zu Besuch. War dies zuvor nur im Dreißigjährigen Krieg nach Salzburg und 1919? Vor revolutionären Umtrieben nach Passau geflüchtet worden und hatte sonst Aldötting nie verlassen. So signalisierte es nun, als es im wirklich wunderschön geschmückten Omnibus am Domplatz in Passau ankam, dass Bischofsstadt und Wallfahrtsort zusammengehörten und gemeinsam die großen spirituellen Kraftorte des Bistums bildeten. Und am Abschlusstag, ganz typisch für Simon Konrad Landersdorfer, wurde dann. Gemeinschaftsmesse mit der Jugend gefeiert, fanden Jugendveranstaltungen statt mit dem Patron des heiligen Stephanus, also mit dem Patron des Märtyrers dessen, der sozusagen seinen Glaubensmut öffentlich zeigte. Und wieder war es so, dass der Bischof diese Jugendfeste, dieses Treffen mit den Jugendführern, mit den, äh, mit den Jugendleitern in der Residenz ganz bewusst und ähm, mit, also ganz bewusst wahrgenommen hat, um einfach den Kontakt zu zu den Jugendlichen zu halten.
0: Kamen denn viele Menschen nach Passau? War das Fest jetzt ein Erfolg?
1: Die katholische Kirche von Passau hat während dieser Festtage mit etwa 30.000 teilnehmenden Gläubigen und bei bestem Sommerwetter übrigens nur wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, das muss man jetzt sich auch immer noch vor Augen führen, noch einmal die ganze Kraft kirchlichen, geistlichen, christlichen Feierns Gezeigt. Und damit waren die Feiern ein, ein, ein großer, ein riesengroßer Erfolg. Also Simon Konrad Landersdorfer selbst war erstaunt, wenn man in sein Tagebuch schaut, dann schreibt er begeistert darüber, dass die Beichtstühle umlagert gewesen seien und dass er selbst zur Beichte ausgeholfen habe, weil zu wenig Priester da nah gewesen seien. Und er betont, begeistert in seinem Tagebuch, dass die Jugendlichen in großen Scharen gekommen seien, dass er mit ihnen Gemeinschaftsmesse gefeiert habe und dass er ihnen schließlich mit auf den Weg gegeben hat in seiner Predigt. Zitat, und das finde ich ein sehr, sehr dichtes, sehr schönes Zitat, Vergesst niemals, dass ihr Kinder Gottes seid, das ist eure größte Würde im Leben. In Anbetracht des Nationalsozialismus, in Anbetracht dessen, dass nur wenige Wochen später der Zweite Weltkrieg begann, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr großes, sehr starkes und sehr menschenzugewandt christliches Zitat. Also trotz der staatlichen Beschränkungen kamen die Gläubigen, obwohl das Bekenntnis zur Kirche für manche damals ja schon Nachteile nach sich ziehen konnte. Und über die Jahre hinweg auch die nationalsozialistische Propaganda auch in Passau gegen die Kirche gearbeitet hatte. Aber gerade 1939 tritt uns noch einmal die wehrhafte Kirche gegenüber, die das Fest nutzt, um konstitutive Elemente ihres Wesens aufzurufen. Das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten, gemeinsame Prozessionen und das Bekenntnis des Glaubens durch Wort und Sakrament.
0: Feiert man in der Diktatur eigentlich anders als sonst? Gibt es da besondere Merkmale für diese Feiern?
1: Also die Kirche von Passau hat tatsächlich sehr bewusst 1939 gefeiert. Sie hat einen glanzvollen und auch gleichzeitig sichtbaren Gegenentwurf zum ansonsten dominanten nationalsozialistischen Festreigen ähm, präsentiert. Also die in der Öffentlichkeit weitgehend gleichgeschaltete Gesellschaft offenbarte jetzt hier im Glaubensfest einen vom Staat nicht gänzlich kontrollierbaren Raum des christlichen Gemeinschafts- und Glaubenslebens. Also Eucharistie und Empfang der Sakramente, Glockengeläut, Prozessionen mit dem Kern der Prozession mitgehend, also man geht nicht an einem Führer vorbei, wie das bei den Nationalsozialisten der Fall war, sondern man führt sozusagen den Herrn ja in der Prozession mit. Sein anderes Grundverständnis von Prozession, äh, als es die nationalsozialistischen Aufmärsche gewesen sind. Also das war schon seit jeher katholischer Höhepunkt oder katholische Festkultur. Und sie blieben selbst in nationalsozialistischer Zeit aufgrund ihrer Dignität, ihrer Ausstrahlung, aber auch der ihr eigenen Würde, beinahe konkurrenzlos. Das Jubiläumsfest in Passau hat deswegen auch diese große Festgemeinschaft sich zusammenfinden lassen. Ich glaube, die Menschen haben an diesen Tagen Auszeit von, vom Alltag gefeiert. Auszeit von der als Bedrohung wahrgenommenen, üblichen Zeit des Nationalsozialismus. Man hat sich im Glaubensfest gestärkt um letztlich in dieser Auszeit, in dieser Festzeit dann die Kraft zu finden, um dann wieder im NS-Alltag äh, resilient sein zu können, um sozusagen diesen, dieser Ideologie auch wieder widerstehen zu können. Von daher ist dieses Fest für die Bewahrung des Glaubens extrem wichtig, oder sind Feste immer wichtig, weil sie immer helfen, sich selber neu zu finden, sich selber wieder zu definieren, sich neu in sich zu sammeln oder sich miteinander zu bestärken.
0: Vom Unrechtsstaat und kirchlicher Selbstbehauptung Passauer Kirchengeschichte in der NS-Zeit lautet unser Thema. Ja, Frau Professor Putz, sieht man jetzt auf die nationalsozialistische Zeit zu so werden, den Bischöfen immer wieder Vorwürfe gemacht, sich zu wenig gegen die Diktatur eingesetzt zu haben? Wie sieht es denn da bei Bischof Simon Konrad Landersdorfer
1: aus? Die deutschen Bischöfe haben 2020 sich über das Verhalten ihrer Amtsvorgänge im Zweiten Weltkrieg geäußert. Sie haben in ihrem Schreiben sich ausführlich mit Vorwürfen auseinandergesetzt und haben darauf verwiesen, dass ihrer Ansicht nach die Bischöfe damals, dass sie die traditionellen Ordnungsvorstellungen in sich getragen haben, die ihnen dann staatliche Ordnung und Gewalt als von Gott gegeben und gewollt erschienen ließ. Und auch wenn sie das Gedankengut des Nationalsozialismus weit, weitestgehend abgelehnt hätten, so hätten sie doch den Staat als Ordnungsmacht respektiert und dann auch verteidigt. Auf Simon Konrad Landersdorfer übersetzt ist zunächst mal festzuhalten, dass er sicherlich keinerlei Affinität zum Nationalsozialismus gehabt hat. Er war, nichtsdestoweniger, national und konservativ eingestellt, geprägt durch den Ersten Weltkrieg und die Erfahrungen der Weimarer Republik. Dies galt auch sicherlich für Generalvikar Franz Sera Frima und für einen ganzen Großteil der Priester des Bistums. Nationale Töne und zeitgebundene Stellungnahmen zum Sowjetkommunismus erklären sich aus dieser Haltung, die dem übrigens auch nicht-nationalsozialistischen Denkrahmen der Zeit entsprachen. Simon Konrad Landersdorfer war also ganz sicher diesen traditionellen Ordnungsmustern verbunden, allerdings bewegte er sich damit, wie, alle, wie die meisten anderen auch, im üblichen Denkrahmen äh, seiner Zeit. Also gleichzeitig aber, und das darf man nie vergessen, hat eben dieser Passauer Bischof auch ständig gespürt und gemerkt, wie sehr dieser verbrecherische NS-Staat als aktiv handelndes Gegenüber dominant und diktatorisch den politischen und den gesellschaftlichen Aktionsraum gestaltete und prägte. Es wird im wohlwollenden Verhalten bei seiner Bischofserhebung sichtbar. Es wird aber auch bei den ablehnenden Reaktionen beim Bistumsjubiläum sichtbar, wenn der Domplatz nicht für Feiern geöffnet wird und die Kirche nur im Innenraum feiern darf. Es wird auch sichtbar, als er sich dann eindeutig gegen diesen verbrecherischen Staat zur Wehr gesetzt hat. Das erste Mal sicherlich 1937, als er die Enzyklika mit brennender Sorge selbst am Palmsonntag gelesen hat im Dom. Oder aber 1941, als er einen Hirtenbrief verlesen ließ gegen Euthanasie und gegen den Film Ich Klage an, wo er ganz deutlich machte, dass alles, was Euthanasie ist, Mord ist und als Mord bezeichnet werden muss. Und in dieser erlebten Bedrängnis hat dieser Bischof halt versucht, die institutionelle Integrität der Kirche zu schützen, zu bewahren, und als Hirte seines Bistums wiederum hat er dann auch versucht, die Gläubigen seelsorgerlich zu betreuen, bei ihnen zu bleiben und die Kirche auch vom Inneren her zu schützen, Priester wie Laien im Glauben zu bewahren. Dazu haben Exerzitien gedient, die ja beispielsweise jungen Männern und Frauen die zum Reichsarbeitsdienst einberufen wurden, vorher noch angeboten hat. Dass sie sozusagen davor noch einmal immunisiert werden würden gegen die Ideologie, die sie dann im Reichsarbeitsdienst erfahren würden. Er hat in Gottesdiensten, in Hirtenworten, im kirchlichen Fest immer wieder versucht, die Gläubigen zu erreichen. Er hat Jugendamt, das bischöfliche Jugendamt gegründet und Jugendzielsorge dezentral aufstellen lassen, um möglichst nahe an die jungen Menschen, die Jugendlichen heranzukommen. Und wie gesagt, wenn es ihm möglich war, ging er immer wieder eindeutig und mit der Macht des Wortes in die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime.
0: Was waren denn hier besondere Bedrängungsmomente?
1: Bedrängungen durch den Nationalsozialismus gab es ständig. Also Generalvikar Franz-Jeraf beispielsweise wurde kurzzeitig verhaftet, ebenso eine Reihe von Priestern. Mit Johann Baptist Huber fand der streitbare, strikt antinationalsozialistische Pfarrer von Landau an der Isar seinen Tod als KZ-Häftling. Ihm wurde unter anderem zur Last gelegt, dass er den Soldaten Frontbriefe aus der Pfarrei geschrieben habe, etwas, das das Regime verboten hatte. Überhaupt machten sich Bedrohungen bemerkbar, wurden Christinnen und Christen, die weiterhin kirchlich engagiert waren, benachteiligt und ausgegrenzt. Ordensschwestern und Ordensleute überhaupt in besonderer Weise drangsaliert – und im Laufe der Zeit ja auch Klöster geschlossen. Schließlich waren Priester massiven Druck ausgesetzt und immer wieder wurde ihnen auch Gewalt zugefügt. Und Simon Konrad Landersdorfer hat sich immer wieder besonders profiliert. Zum Beispiel verlas er am Palmsonntag 1937 selbst die päpstliche Enzyklika mit brennender Sorge und 1941 verfasste er ein starkes Hirtenwort gegen Euthanasie und ließ dieses von den Kanzeln der Diözese verlesen. Und um Wunden benannte er dabei Euthanasie als Mord.
0: Mit Simon Konrad Landersdorfer verbindet sich auch die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Welche Rolle hat er denn da gespielt?
1: Simon Konrad Landersdorfer hatte ja über Jahrzehnte hinweg die liturgische Bewegung im Bistum Passau gefördert und schon lange vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil beispielsweise auch äh, bei der Jubiläumsfeierlichkeit 1939 zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum hat er Jugendmessen im Dom bereits am Volksaltar Versus Populum zelebriert, mit Eucharistie gefeiert, umgeben von jungen Menschen. Es ist wirklich, er steht in der Mitte und ihn umgeben tausende von jungen Menschen, in deren Mitte er Eucharistie feiert. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil war er dann auch eine der entscheidenden Persönlichkeiten, die für Konzept und Abfassung der berühmten Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium verantwortlich waren. Und zumindest die Konzilsväter wussten um seine Bedeutung und um seinen großen Anteil. Denn als das große Reformwerk durchgesetzt war, als sich die Konzilsväter dafür entschieden haben, sind viele nach der Abstimmung zu ihm gekommen und haben ihm persönlich dafür gratuliert.
0: 1968 übergab dann Simon Konrad-Landersdorfer geplant sein Bischofsamt an Bischof Antonis Hofmann. Wie würde man denn seine Bischofszeit jetzt bewerten?
1: Simon Konrad Landersdorfer war ja von 1936 bis 1968 Bischof von Passau. Er hat sich in nationalsozialistischer Zeit gemüht darum, die Integrität der Institutionen der Kirche zu schützen, zu bewahren. Er hat sich aber ebenso sehr gemüht, die Botschaft des Evangeliums und die Lehre der Kirche bei den Gläubigen präsent zu halten. Und er hat sich vor allem Zeit seines Lebens um die Jugendlichen gekümmert. Er suchte den Zugang zu ihnen er hat das bischöfliche Jugendamt errichtet, er hat es dezentral organisiert mit starker Beteiligung der Jugendlichen selbst. Nach dem Krieg hat er seine Diözese durch die schwierige Phase des Wiederaufbaus und der Neuorientierung und er stand für den demokratischen Aufbau der Bundesrepublik. Während der Zeit des Zweiten Vatikanums wiederum vermittelte er trotz seines hohen Alters damals schon den Schwung des Aufbruchs und der Erneuerung der Kirche. Und schließlich, als Paul VI. 1968 die Enzyklika Humane Vitae erließ, versicherte dieser alte Bischof seinen Diözesanen, dass sie sich auch dann nicht vom Altar getrennt wissen sollten, wenn sie entgegen der Enzyklika empfängnisverhütende Mittel einsetzen würden. Also schon auch immer sehr mutiger, sehr deutlich sprechender Bischof. Simon Konrad Landersdorfer war sicherlich ein sehr eigenständiger, er war auch ein machtbewusster Bischof, der aber in den unterschiedlichsten in sehr schwierigen, auch in sehr existenziellen Zeiten alles dafür getan hat, die Kirche von Passau seelsorgerlich und institutionell sicher zu geleiten, sie zu schützen und zu bewahren.
0: Das war Menschen und Geschichten, heute der letzte Teil der Vortragsreihe zur Passau-Kirchengeschichte vom Unrechtsstaat und kirchlicher Selbstbehauptung. NS-Zeit im Bistum Passau war der Titel. Live erleben können Sie unseren heutigen Gast, Archivdirektorin Professor Hannelore Putz, kommenden Donnerstag. Anmeldung ist immer noch möglich auf www.spektrumkirche.de. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute und diesen interessanten Einblick wieder in die Passauer Bistumsgeschichte. Danke. Danke Ihnen. Wenn Sie alle Folgen von Menschen und Geschichten nachhören wollen, die gibt es im Podcast. Einfach unter www.bistu-passau.de reinklicken und im Suchfenster nach Kirche bei unser Radio suchen. Da finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Für heute Ihnen alles Gute. Servus und bis bald.